0: Es ist Dienstag, der 25. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, und heute wartet auch wieder eine ganze Menge Relevantes oder zumindest Skurriles darauf, von uns seziert zu werden. Das machen wir gleich auch, liebe Jasmin. Aber das will ich doch jetzt durchaus mal sagen zu Beginn. Es gibt bei mir so eine ja, gewisse Grunderleichterung. Das Ganze findet heute ohne Markus Söder statt. Das ist zumindest das Ziel, das haben wir uns vorgenommen. Ich bin selbst gespannt, ob uns das gelingt. Eine Söderfreie Folge, vor allem ob dir das gelingt. Wer möchte, dass hier über ihn gesprochen wird, der hier sogar eine eigene Rubrik haben will und diese auch behalten will, ja, der muss auch liefern, bitteschön. Denn Söder, Jasmin, wer wüsste das besser als du, hat nichts geliefert seit einer halben Ewigkeit.
1: Ja, guten Morgen, Markus. Es ist auch in Ordnung, wenn heute nur ein Markus liefert. Und ähm, dafür haben wir heute Habeck. Und ich muss ehrlich sagen, ich gönne dir auch diesen Triumph, dass ähm, Markus Söder mal etwas so eine, eine so irrelevante Zeit hat, indem er nichts, was uns freuen oder uns äh, entgeistern würde, ähm, liefert und wir dementsprechend wirklich zu Inhalten kommen.
0: Aber wie kommt das? Machst du dir Sorgen oder was ist da los?
1: Na, ich glaube, dass es in äh, letzter Zeit eine Erdung gibt für weitere politische Vorhaben von oh. Markus Söder. Und gerade nicht unbedingt die Zeit ist, um mit reinem Populismus Schlagzeilen zu machen. Aber auch diese Wochen werden wiederkommen, und wir werden darauf vorbereitet sein. Die Schlagzeile des Tages. Habeck mahnt Winterhilfe für die Ukraine an. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der Bundeswirtschaftsminister fordert eine Winterhilfe an für die Ukraine, denn dem Land müsse kurzfristig geholfen werden, um den Winter zu überstehen, weil so viel Infrastruktur zerstört sei. Das sagte Habeck gestern auf einer deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Konkret gehe es um Generatoren, Transformatoren und Netzreparaturen. Auch der Wiederaufbau wurde diskutiert. Bundeskanzler Scholz sicherte der Ukraine die volle Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau des Landes zu. Denn er betonte, wer heute in den Wiederaufbau investiere, der investiere in ein zukünftiges EU-Mitgliedsland. Die Ukraine bezifferte die Kosten für den Wiederaufbau auf rund 750 Milliarden Dollar. Der ukrainische Ministerpräsident erklärte, für deutsche Unternehmen böten sich große Chancen. Habeck betonte auch, dass Russland ja genau darauf ziele, mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur die Ukraine weiter zu destabilisieren und die Menschen aus dem Land zu treiben. Und dementsprechend stellt sich jetzt gerade die Frage, Markus, ist diese konkrete Zusage für die Hilfe eigentlich zu früh oder kann man das gerade eigentlich schon sagen? Und gibt es ein deutsches politisches Interesse dahinter, das jetzt zu
0: tun? Also tausend Interessen gibt es dahinter und ich finde es auch wirklich gar nicht zu so früh klar, wie zerstört dieses Land äh, am Ende sein wird. Das kann man jetzt nicht sagen, insofern ist es Quatsch da über Beträge zu reden. Ich finde es bei allem, was wir an der Bundesregierung zu Recht immer kritisiert haben, auch in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine. Ich finde es gut, dass es diese Konferenz gab, dass sie in Berlin stattgefunden hat, dass Deutschland zumindest auf diesem Feld Verantwortung zeigt und damit zumindest ein Signal setzt, wir sind für euch da, auch wenn dieser grausame Krieg vorbei ist. Und ich meine, wir haben uns über die sehr zögerlichen Waffenlieferungen hier schon oft unterhalten, das auch kritisiert. Aber das ist natürlich die traditionelle Deutsche Stärke in der Außenpolitik. Wir liefern weniger Waffen, weniger Soldaten, aber zahlen am Ende. Aber ich meine auch das Geld, das kann man jetzt irgendwie zynisch sehen, aber auch das Geld werden die Ukrainerinnen und Ukrainer am Ende gut gebrauchen können. Insofern erstmal, dass es die Konferenz gab und diese grundsätzliche Aussage finde ich gut.
1: Was ich besonders interessant fand, war, dass Bundeskanzler Scholz ja nochmal darauf verwiesen hat, dass die Ukraine bald ein EU-Mitgliedsland werden könnte. Und wer da zynisch ist, könnte ja sagen, es gibt durchaus Länder, dessen Status als Kandidat sehr, sehr lange so bleibt.
0: Ja, schöne Grüße nach Albanien.
1: Genau. Und dass er das nochmal aufgegriffen hat, fand ich irgendwie politisch interessant, weil ich dachte, gut, hätte er nicht sagen müssen. Vielleicht bedeutet das ja wirklich, dass das Interesse daran etwas größer ist, als man meint.
0: Also das glaube ich schon. Das ist ja auch quasi die nicht-militärische Komponente. Da ist ja gerade Deutschland gerne vorne dabei, auch auf diesem Feld, dem diplomatischen Feld, da Unterstützung zu signalisieren. Und ich glaube auch, dass Scholz das äh, ernst meint. Nur diese ganze EU-Kandidatenstatus oder irgendwann wirklich mal Mitglied sein, das hilft natürlich in den nächsten Jahren. Weil in den nächsten Jahren wird das nicht der Fall sein. Relativ wenig. Also insofern ist es tatsächlich dieser Halbsatz da, von Scholz, auf den du eingehst, eine kostenlose, nett gemeinte Floskel, die da nach Kiew geschickt wird. Ich fand es übrigens, du hast es eben schon gesagt, toll, wie der ukrainische Ministerpräsident uns Deutsche offenbar kennt. Also wie er dafür wirbt, dass der Wiederaufbau der Ukraine seines Landes sich lohnen wird. Das würde sich auch für deutsche Unternehmen große Chancen bieten. Ich meine, er weiß halt, wie man einem Deutschen da etwas richtig schmackhaft macht. Und als ich die Meldung sah, muss ich auch gestehen, hatte ich kurz überlegt, ob zur deutschen Hilfe auch sowas wie eine deutsche Gaspreisbremse für die Ukraine gehören würde, aber dann kurz daran gedacht, wie schlecht die Deutsche organisiert ist und zu dem Schluss gekommen, das kann man den armen Ukrainerinnen und Ukrainern nicht antun.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Lambrecht warnt vor dem Überschreiten von roten Linien. Das berichtet tagesschau.de. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat sich nach russischen Regierungsäußerungen über Szenarien mit einer radioaktiven, schmutzigen Bombe in der Ukraine tief besorgt gezeigt. Der Westen müsse geschlossen zum Ausdruck bringen, dass jeder Einsatz derartiger Nuklearwaffen ein ich zitiere, Überschreiten von roten Linien wäre. Das sagte Lambrecht gestern im baden-württembergischen Kalf bei einem Besuch beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. So etwas darf nicht geschehen, fügte die Verteidigungsministerin hinzu. Sie betonte zugleich, dass solche Drohungen keine Auswirkung auf die deutsche Unterstützung für die Ukraine hätten. Wir stehen weiter, so Lambrecht. Hinter der Ukraine. Da frage ich dich, ist das nicht nett, dass sie das sagt?
1: Es ist ein bisschen paradox, weil wen warnt sie denn dort eigentlich vor dem Überschreiten von roten Linien? Ne? Das ist ja irgendwie auch umgedreht eigentlich eher eine Warnung an die Ukraine als auf die andere Seite. Und das finde ich so ein bisschen, ähm, es ist so ein hilfloses Wortspiel, wo ich so ein bisschen denke, okay, eigentlich bräuchte Lambrecht auch gar nichts sagen. Also das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich finde so, dann einfach sein lassen.
0: Es mag natürlich sein, dass man jetzt auch Angst davor hat, dass Russland sogenannte schmutzige Bomben verschießen wird. Aber der aktuelle Hintergrund ist tatsächlich, dass der russische Verteidigungsminister äh, wohl in mehreren Telefonaten mit äh, Kollegen aus NATO-Staaten gesagt hatte, er wiederum sei besorgt, dass die Ukraine den Einsatz einer schmutzigen Bombe vorbereiten würde. Also ich hatte so ein bisschen Sorge, ob Christine Lambrecht irgendwie die Nachricht überhaupt genau gelesen hat.
1: Nee, ich befürchte nicht. Die Reaktion darauf zeigt ja eigentlich wieder, dass man politisch ähm, relativ schnell von Propaganda bis hin zu kleinen außenpolitischen äh, Sidekicks äh, auf alles reinfällt im Sinne von, wer berät eigentlich solche Aussagen? Das ist, das was ich mir immer so denke, es ist ja okay, wenn Personen nicht unbedingt komplett vom Fach sind oder vielleicht aufgrund der SPD-Historie ein anderes Abhängigkeitsverhältnis sehen als andere etablierte Parteien. Aber in dem Falle habe ich das Gefühl, ist wieder mal so ein Beweis, okay, könnte man inhaltlich besser vorbereiten oder man lässt es halt sein.
0: Das Wort schmutzig im Zusammenhang mit Bombe ist natürlich irgendwie auch Bombe, weil was, was ist eine nicht schmutzige Bombe? Also offiziell heißt es, wenn ein konventioneller Sprengkörper bei einer Explosion auch radioaktives Material in der Umgebung verteilt, also kein trojanisches, sondern ein atomares Pferd. Und das ist jetzt halt das große Ding, die große Sorge. Und die Frage ist, unterstellen die Russen da etwas oder wissen sie etwas?
1: Das ist ja auch am Ende des Tages egal, wenn man einen Angriffskrieg anfängt und das andere Land sich verteidigt, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man schmutzige Dinge tut, um den Wortlaut hier nochmal zu übernehmen, ähm, weil man hat hier angegriffen und wenn man sich verteidigen will, dann greift man vielleicht auch zu Mitteln, die inhuman sind und das ist ein Krieg am Ende des Tages, äh, egal ob man schießt oder ob man Bomben wirft oder ob man schmutzige Bomben wirft. Deswegen ist es auch so ein bisschen zynisch und äh, ich finde es immer schwierig, wenn dann äh, in Debatten hier aus westlicher Perspektive dann äh, soll er jetzt mal Mitleid haben. Oh mein Gott, die haben Sorge, dass die Ukraine sowas macht. Ich zu denken, gut, was man androht, kriegt man halt auch zurück am Ende des Tages. Ist ja nicht so, als würde Russland nicht kalkulieren, mit Atomwaffen bestimmten Druck ausüben zu können. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Energiewirtschaft schließt früheren Start der Gaspreisbremse aus. Das berichtete der Spiegel. Bundeskanzler Olaf Scholz bekommt eine Absage der Energiewirtschaft. Er will einen früheren Starttermin für die Gaspreisbremse erreichen und hat dafür den 1. Januar ins Spiel gebracht. Dazu wollte er sich mit den Energieversorgern beraten. Das sagte er am Samstag. Nun berichtet aber der Spiegel, den Start auf den 1. Januar vorzuziehen, scheitere nicht am fehlenden Willen der Energiewirtschaft, sondern dass es technisch-administrativ überhaupt nicht möglich ist, diese Frist einzuhalten. Das heißt, wir sind schon wieder bei einer Diskussionsfrage, Max, die wir hier ganz oft haben. Ne? Mhm. Vorhaben und Gaspreisbremse und wann kommt es? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ist das schon wieder Thema, wenn offensichtlich ist, dass eine selbst von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission festgesetzt hat, im März würde es Sinn machen, das anzupeilen und man dann trotzdem irgendwie diesen 1. Januar ins Spiel bringt. Soll das einfach nur so ein realpolitisches Feelgood-Ding sein, um der Bevölkerung zu sagen, okay, wir bemühen uns, was früher zu erreichen, wenn es irgendwie doch klar ist, dass das im Januar einfach nicht passieren wird.
0: Wahrscheinlich ist es Letzteres, aber ich muss dir sagen, also ich kann da nichts Kluges mehr zu sagen. Ich bin einfach nur fassungslos <lacht> aufgrund dieser systematischen Chaotisierung von Kommunikation zu wirklich höchst relevanten äh, Dingen. Nachdem es wirklich dieses Hin und Her bei der Gasumlage gab, äh, wo umsonst quasi große Sorge in der Bevölkerung gestiftet wurde, äh, dann hat man gemerkt, es geht so nicht, äh, falscher Plan, dann wieder zurückgerudert. Dann quasi als Beruhigungspille die Gaspreisbremse. Man setzt eine Kommission ein, die erklärt etwas. Erst stellt man sich dahinter. Und jetzt tut man so, als wolle man doch etwas anderes. Also ich frage mich wirklich, was da manche Leute äh, beruflich machen. Und ja. ich meine, diese Kommission aus Expertinnen und Experten hat man eingesetzt, um all diese auch technischen Fragen. Deshalb geht das wohl jetzt nicht mit der Vorziehung. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber äh, die Leute in der Kommission haben sich eben auch genau damit befasst. Und deshalb sind sie zu diesem, auch für mich merkwürdigen Datum, Ersthilfe ab März gekommen, vorher im Dezember. Diese Abschlagszahlung. Ja, und jetzt tut aber dann offenbar die Bundesregierung so, als sei das gegen ihren Willen.
1: Aber vor allem, also selbst wenn da ein großer politischer Druck hintersteht, der ja in der Debatte da ist, ist keine Frage. Aber ich glaube, die Enttäuschung darüber, wie schlecht man das organisiert hat und das Erwarten von hohen Zahlungen und dass die Entlastung äh, später kommt, als man sich das wünscht. Das ist ja politisch bereits kommuniziert. Deswegen verstehe ich den Move nicht zu sagen, okay, jetzt recht man nochmal mit irgendeinem Datum vor. Weil das ja eigentlich nur noch zu mehr politischer Enttäuschung führt und schon wieder dazu, dass wir uns über nächste Woche uns schon wieder darüber unterhalten müssen, dass irgendwas nicht klappt. Und ja. ich habe das Gefühl, man könnte doch einfach den Kollateralschaden klein halten, indem man Dinge vielleicht auch einfach so macht, wie sie anscheinend funktionieren können. Und das wäre ja dann der März.
0: Absolut. Januar wäre sehr viel besser, weil ich verstehe schon die Sorge der Leute, die sagen, Moment mal, das scheint ja jetzt durch die Decke zu gehen, die Preise. Warum kriege ich erst ab März quasi diese staatliche Hilfe? Aber ich zitiere da jetzt mal hier die Frau vom Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft, die eben erklärt hat, warum das nicht geht. Sehr deutsche Erklärung, finde ich. Die erforderliche Umstellung der IT-Prozesse ist so komplex, dass die breite Front der Energieversorger dies in dieser kurzen Frist nicht stemmen kann. Ich fürchte, die Frau hat recht und ich hoffe eigentlich, dass die Bundesregierung sowas weiß. Ja, anscheinend
1: eher nicht. Und vielleicht muss sie sich auch selber wieder von ihrem eigenen System enttäuschen lassen und dann wieder uns. Und am Ende kommt doch alles erst im März und wir hätten es eigentlich schon vorher gewusst und die politische Energie für deutsche Debatten in was anderes investieren können.
0: Unabhängig davon, dass bei dieser ganzen Hilfe wirklich kaum darauf geachtet wird, wie vermögend jemand ist, was jemand verdient. Das ist natürlich das. Ja. Geht aus technischen Gründen angeblich auch nicht, das passgenauer zu machen. Aber das ist das, was mich wirklich die ganze Zeit schon aufregt.
1: Ganz weit vor.
0: Der frühere britische Schatzkanzler Richie Sunak wird Premierminister von Großbritannien. Erst zog der frühere Premier Boris Johnson zurück, dann verkündete auch die letzte verbliebene Mitbewerberin Penny Mordant, dass sie nicht mehr kandidiere. Damit wird das Vereinigte Königreich erstmals von einem indischstämmigen Premierminister regiert werden. Er wäre der dritte Premierminister innerhalb weniger Monate, nachdem Boris Johnson die intellektuelle Ausgabe des klassischen Magaluf-Briten und List Trust, eine Art Maggie Thatcher für Arme oder Reiche, je nachdem, vor allem aber für Dove zurecht gescheitert waren. Nun also wieder ein Tory-Politiker. Würdest du sagen, das sind Good News für Großbritannien oder eher Good Night und Good Luck?
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist ja so ein bisschen so wie die 13. Staffel The Crown, aber Politics Edition. Und dementsprechend ähm, bin ich so, ich lasse mich einfach überraschen. Ich glaube, ich bin wirklich wie der unpolitische Brite, der noch nie die Tageszeitung gelesen hat. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was das jetzt bedeutet, ob sich diese Person überhaupt halten kann im Amt. Das Einzige, was ich schon gelesen habe, und das ist vielleicht einfach so ein bisschen mein Pseudo, sozialdemokratisches Herz, dass obwohl diese Person stämmig ist und man sich darüber freuen kann, dass eine migrantische Person gerade mit der britischen Kolonialhistorie dieses Amt einnimmt, ist, jemand ist, der aus einem sehr reichen Background kommt und schon die Frage gestellt wurde, ob man das überhaupt sollte. Also ob man überhaupt so reich sein sollte als Premierminister und ob man dementsprechend gute Politik machen kann. Das ist die einzige Debatte, die mich bis jetzt abgeholt und erreicht hat. Du bist doch eigentlich viel näher an den Briten als
0: ich. Bin ich nicht. Also ich habe mir gerade überlegt, ob das Wort Commonwealth vielleicht äh, jetzt eine neue Bedeutung hat. Aber Herr Sunek, ähm, ich finde es schon richtig, irgendwie nach diesen wirklich unseriösen beiden Vorgängern, Johnson und Truss, wenn er das, was zumindest Leute, die ihn gut kennen, wie sie ihn beschreiben, wie er sich selbst auch porträtiert haben will, einfach einen seriösen, professionellen, von mir aus auch altmodischen Konservativen. Wenn dieses Versprechen, was die, die ihn gut finden, quasi ihm mit auf den Weg geben. Wenn sich das einlöst, das wäre ja wirklich nach so viel Unseriösität und auch Dummheit in der britischen Politik, das wäre ja was ganz Wunderbares. Ich kann es nicht beurteilen.
1: Er war ja Finanzminister.
0: Ist dann auch aus Protest gegen Boris Johnson zurückgetreten.
1: Ja, aber auch, weil er sich mit den Folgen der Corona-Pandemie befassen musste und der Politik von Johnson, dass das ganze System eingestürzt ist, hatte ja auch wieder was mit ihm zu tun. Das ist natürlich eine große Last, wenn man dann in so einen Posten kommt, ob man das Ganze irgendwie äh, würdevoll und anständig politisch gerade biegen kann auf lange Frist.
0: Also ich finde auch eine berechtigte Debatte ist schon ganz egal, ob er jetzt super geeignet ist, mittel oder so, so schlecht wie seine Vorgängerinnen und Vorgänger, die Frage seiner Legitimation. Also das ist ja nun wirklich ein sehr eigenes äh, System, wie dort äh, das wichtigste politische Amt des Staates nach König besetzt wird und in diesem Fall hatten die Tories halt die letzte Wahl gewonnen und äh, jetzt ähm, war er auch der Einzige, der seine Kandidatur quasi aufrechterhalten hat. Boris Johnson hat gesagt, also ich hätte zwar gute Chancen gehabt, aber ich mache es jetzt einfach mal nicht. So und dann ist er auch Automatisch nicht nur der Tory-Parteichef, sondern auch ähm, der nächste Premierminister und das wird natürlich jetzt zu Recht kritisiert von der Opposition, den Liberals, aber auch Labour, die sagen, also bitte, äh, was qualifiziert diesen Mann jetzt, wir haben nichts von ihm gehört, er wurde von niemandem gewählt, lass uns Neuwahlen machen.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, gibt es schon die ersten Stimmen, nämlich den Fraktionschef der schottischen Nationalpartei Ian Blackford, der mit aufgerufen hat, ein Misstrauensvotum gegen SUNIC im Unterhaus zu beantragen. Äh, wo ich auch schon denke, okay, ich habe auch das Gefühl, politisch gönnt man sich da vielleicht auch gar nicht mal den Zeitraum zu sagen, okay, wir lassen Dinge mal laufen, weil ähm, ich glaube, wenn man so weitermacht, verliert man ja auch so viel politisch Zeit, sich um angehende Krisen zu kümmern. Und davon hat Großbritannien ja einige. Dass ich auch so an der Stelle denke, gut, muss das Thema die nächsten sechs Wochen sein, ob diese Person qualifiziert ist oder guckt man, ob sie qualifiziert ist und dann sägt man die Person ab. Also am Ende des Tages hat es einen Meme-Charakter und es ist irgendwie auch lustig und es ist auch lustig, dass sie gegen den Salat verloren hat, aber am Ende des Tages ist es auch einfach sehr tragisch, dass ein Land dieser wirtschaftlichen Stärke in so einer Krise ist und keine anständige politische Führung hat und man weiß ja nicht, was Corona, Gas, Krise, Krieg noch sonst bedeuten wird in den nächsten vier, fünf Monaten. Da hoffe ich eigentlich, dass man politisch ein bisschen äh, zur Ruhe kommt, aber Who knows? die nächste Staffel ist bestimmt schon abgedreht. Alte, weiße Männer. Ich werde es wahrscheinlich wieder tun müssen. Dieser Satz kommt von Donald Trump, das berichtet die Süddeutsche. Das hat er am Wochenende bei einer Kundgebung in Texas gesagt. Er sagte nämlich, und jetzt, um unser Land wieder erfolgreich, sicher und glorreich zu machen, werde ich es wahrscheinlich wieder tun müssen. Damit meint er, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Trumps Auftritt bei der Kundgebung Südtexas war sein erster in der Öffentlichkeit seit der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht hat. Es ist ja keine Überraschung, dass Trump wiederkommt, ob er gewählt wird oder nicht. Was sehr viel erschreckender ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder werden könnte, ja gar nicht so nie ist. Ja. Du warst ja auch lange Korrespondent. Was glaubst du, bedeutet das jetzt mit Blick auf die Midterms auch?
0: Ich habe ihn tatsächlich da seit den ersten Wochen, seitdem er gesagt hat, ich will Präsident werden, wo auch in Amerika noch jeder über ihn gelacht hat. Da war ich bei vielen seiner Auftritte. Anfangs dachte ich, das ist einfach Popkultur. Da muss man dabei sein. Es ist schön schräg und so. Aber ähm, es wurde mir dann schon früh klar, irgendwie, dass das mehr ist als nur ein Witz. Und deshalb auch das jetzt. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass er antreten will. Ich glaube, er hat auch sehr gute Chancen, zumindest der Kandidat der Republikaner zu werden, weil man muss wissen, sein ganzes Leben, wirklich sein ganzes Leben ist auf die ganz einfache Frage runterzubrechen. Gewinnst du? Oder verlierst du? Ja. Kein einziges Mal hat er in den gefühlt 160 Jahren, die er schon auf dem Buckel hat, äh, verloren. Zumindest nicht offiziell. Und bei der letzten Präsidentschaftswahl, da hatte er offiziell verloren. Deshalb ja auch dieser ganze Zinnober von wegen Wahlbetrug und so. Und deshalb natürlich der Versuch, auf diese Niederlage jetzt in zwei Jahren wieder einen Sieg zu setzen. Also er, er wird dort antreten und eine ganz, ganz spannende Frage, ob er auch noch mal Präsident wird, ist natürlich, wer sein Gegenkandidat ist.
1: Und da würdest du äh, zurzeit keine Aussage treffen können, oder
0: also, es verdichten sich angeblich die Hinweise darauf, dass Joe Biden auch ein weiteres Mal kandidieren wird im Herbst 2024. Das
1: meinst du jetzt nicht ernst. Ich bin ja niemand, der ältere Generationen hasst. Ne? Das ist schön. Aber jetzt mal rein realistisch vom Alter her gesehen. Und man merkt ja auch, wie Joe Biden bei Auftritten sich so im Tempo bewegt. Ist das nicht eigentlich äh, der Selbstmord der Demokraten, wenn man das macht?
0: Ich, äh <lacht> Hab da selben Drang wie du, dass man ihn eigentlich nicht wegen seines Alters quasi für unqualifiziert oder zumindest für nicht die ideale Besetzung halten sollte. Aber natürlich, also wer ein offenes Ohr hat und auch ein bisschen mitbekommt, wie die Leute in Amerika reden, natürlich sind auch Leute, die niemals im Leben Republikaner erst recht nicht Donald Trump wählen würden, sagen sich, naja, also ob das hier der Richtige ist, aber Alte weiße Männer im Amt, ähm, die die Chance haben, noch länger im Amt zu bleiben, die bleiben offenkundig gerne in diesem Amt oder versuchen mit allergrößter Mühe dahin wieder zurückzukommen.
1: Ich muss echt sagen, was mir ein bisschen Angst gemacht hat im Sinne von, es ist realpolitisch einfach so möglich, dass es passieren könnte, ist, ähm, ich habe 2020 Millionen von Stimmen mehr bekommen als 2016 ebenso mehr Stimmen als jeder amtierende Präsident in der Geschichte unseres Landes bei weitem. Ja. Das ist ja nicht nur so, dass man popkulturell darüber lachen könnte, sondern äh, am Ende des Tages ist das äh, jemand, der rassistische Politik macht und das Leben von Menschen mit Marginalisierung aktiv äh, bedroht, äh, als auch, wenn wir auf die Abtreibungsdebatte etc. blicken, ist es einfach äh, eine demokratische Bedrohung.
0: Jetzt könnte ich dazu nur noch eine Sache sagen, aber das wäre fast zynisch vielleicht ist es besser, wenn Donald Trump ähm, diese Kandidatur bekommt, als einer, der der Mini-Trump äh, genannt wird, nämlich Rick DeSantis, der Gouverneur von Florida, der glaubt nämlich sogar den ganzen reaktionären Quatsch auch noch und das wiederum kann man Donald Trump wirklich nicht vorwerfen.
1: Wir reden ja gerade über alte weiße Männer und das ist ja äh, auf der Metaebene eine Bezeichnung, die man nicht nur auf die Hautfarbe beziehen kann. Bei einem Fall ganz besonders. Ich habe dir heute noch was mitgebracht aus meinem äh, aus meiner Internetbubble, Markus, mhm. ähm, nämlich nicht Markus Söder, sondern Kanye West. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, Kanye West macht in den letzten Wochen... Der hat
0: jetzt nichts mit Markus Söder zu tun.
1: Der hat wirklich nichts mit Markus Söder zu tun. Aber die die Brücke muss ich jetzt irgendwie benutzen. ne? Das ist ja völlig klar. Aber äh, ich würde auch lieber über Markus Söder reden, als über nein, den... Nein, bleib den, dabei, durchaus bleib der, dabei.
0: Also, was ist mit Kanye West?
1: Als über den antisemitischen Kanye West. Ähm, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit äh, online die Debatten verfolgt hast, aber dass Kanye West problematisch ist, ist ja irgendwie an vielen Stellen klar. Von White Lives Matter bis hin zu ähm, einem Skandal der letzten Tage, nämlich, das Rechte in den USA an einer Autobahn ein Schild aufgehangen haben, ähm, wo drauf stand, Kani hatte Recht, was die Juden betrifft. Und damit reiht er sich in eine sehr lange Tradition des amerikanischen Antisemitismus ein, wie mein Kollege Adrian Daub bei Zeit online analysiert. Es ist nämlich nicht mehr so, dass man über vergangene Sachen irgendwie lachen könnte. Auch diese White Lives Matter Shirts, ne, das kann man als Satire oder Kunst sehen. Es ist am Ende des Tages für den einen oder anderen abartig, ich gehöre dazu. Aber das ähm, setzt nochmal einen drauf und seine Verbindung zu Trump, was ja noch unser Thema ist. Wird damit ja auch wieder stärker und ich frage mich so in den nächsten Monaten, ob Kanye West sich nicht vielleicht zu Trump reiht. Er war ja, ja. mal sehr, sehr bekennender Trump-Supporter und äh, online wird jetzt einfach debattiert darüber, wie man mit Kanye West umgeht. Natürlich sollte man dem irgendwie nicht sehr viel Aufmerksamkeit schenken, aber am Ende des Tages ist das jemand, der natürlich super viele Werbedeals hat, unglaublich mhm. viel gestreamt wird. Sein Album Donder da gehört auch zu den meistgestreamten Alben des Jahres und es ist für manche auch gar nicht so einfach, mit ihm die Arbeit zu beenden. Das Modelabel Balance Jagger zum Beispiel hat hat die Zusammenarbeit gekündigt, aber sein Adidas-Vertrag unter anderem, da sagt Kani selbst, dass das ja gar nicht so einfach wäre und macht sich, glaube ich, auch einen Scherz daraus, wie sein Kommerz Leuten irgendwie die Hände fesselt. Ich weiß nicht, was du so mitbekommen hast davon und ob du eine genauso harsche Meinung
0: hast wie ich. Absolut, ich finde äh, ihn unter aller Sau. Was mich richtig aufgeregt hat, weil ich diesen Fall sehr intensiv verfolgt habe, den Mord an George Floyd, dass er da auf so einer Sendung irgendwie lapidar sagt, nein, der sei nicht unter dem Knie an eines Polizisten gestorben, der ihm die Luft genommen hat, sondern wegen des vermeintlichen Gebrauchs von illegalen Substanzen. Das ist so hinterfotzig, das ist so grausam. Also allein dafür schon äh, ist dieser Mann für mich erledigt. Und wenn jetzt Leute sagen, nein, also man darf den nicht dafür kritisieren, besonders nicht als Weißer, weil der ist ja schwarz. Also das ist für mich wirklich dann äh, Identitätspolitik am Limit und wirklich in der ganz fiesen Sackgasse.
1: Identitätspolitik sollte in der richtigen Stelle übrigens ja auch bedeuten, dass schwarze Menschen antisemitisch sein können oder ne, jüdische Menschen können, keine Ahnung, islamfeindlich sein, Muslime können christenfeindlich sein. Es gibt ja jegliche Konstellation. Marginalisiert sein bedeutet ja auch nicht, dass man sich freisprechen kann von undemokratischen, feindlichen, rassistischen Ansichten. Das ist am Ende des Tages so. Und bei Kani ist es halt einfach auch so schlimm, dass diese Reichweite in bestimmte, auch sehr unpolitisierte Felder über seine Musik dafür sorgen, dass der Support an vielen Stellen, auch wenn sich irgendwie die akademische Elite jetzt gerade darüber aufregt, Einerseits die Rechten sich daran bedienen, als auch eine sehr unpolitisierte Bubble, die dann ähm, relativ schnell auch zum Schluss kommen könnte, ja, ja, der hat einfach recht. Und ich würde sagen, äh, das ganz oft zu thematisieren und immer wieder zu zerreißen, ist da ganz wichtig, äh, weil ich oft auch lese, nehmt ihm das Mikro weg. Ja, ihm schon. <lacht> Aber den Leuten, die über ihn sprechen, vielleicht nicht. Aber uns nicht. Uns nicht, genau. Wir brauchen das Mikro <lacht> weiterhin. Ähm, das nächste Kanye West-Album äh, werde ich blockieren. Ne? Man äh, muss ja auch immer schauen, wo man mit seinem eigenen canceln und an der Stelle würde ich sagen, canceln wir einfach Kani. Aber unsere nächste Rubrik ist etwas, was ich nicht canceln würde.
0: Die gute Nachricht des Tages. EU-einheitliches Ladekabel kommt, halte ich fest, bis Ende 2024, das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Die Europäische Union hat die Einführung eines einheitlichen Ladekabels beschlossen. Die Umweltminister der EU billigten gestern die entsprechende Richtlinie bei ihrer Sitzung in Luxemburg. Damit müssen in der Europäischen Union verkaufte Mobiltelefone, Tablets und Kameras spätestens Ende 24 über einen USB-C-Anschluss verfügen. Laptops ab früh Jahr 2026. Die Regelung soll dafür sorgen, dass eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten mit demselben Kabel geladen werden kann. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die da Jahrzehnte für gebraucht haben und warum sich die dumm Leute von Apple so lange eine goldene Nase dran verdient haben, dass für jedes Scheißgerät ein neues Ladekabel da äh, entworfen wurde. Reine Schikane, aber ich würde jetzt am Ende sagen, auch wenn es lange gedauert hat, dafür ist die EU dann doch mal Gut,
1: also da verstehe ich deine Wut nicht. Also da muss man, also wer behauptet, dass die EU gar nichts kann, der soll auf das gucken. Also da muss ich ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass das kommt. Deswegen ist für mich 2024 das ist ja schon übermorgen. Also es ist für mich ist es so greifbar und es erfüllt mich so sehr. Ich erinnere mich daran, ich stand letzte Woche im Apple Store und musste sowohl für meinen MacBook als für mein Handy so ein neues Kabel holen und musste die Hälfte meines Gehaltes dafür ausgeben. Dementsprechend ist so ein Ende in Sicht von dieser Farce, wenn man das einmal irgendwo verliert, im Zug liegen lässt, was natürlich auch wohlstandsverwahrlos ist am Ende des Tages ist, aber auch das muss man ja irgendwie genießen können, bin ich äh, sehr, sehr happy und freue mich, dass Apple irgendwo mal eine Grenze aufgezeigt bekommt. Auch wenn wir natürlich ehrlich sagen müssen, Markus, es ist ja nicht so, als würden wir ähm, auf diesem kapitalistischen Feldzug der Ästhetik und des Mainstreams nicht aufspringen mit unseren Geräten, die wir uns dann dort trotzdem kaufen, auch wenn uns die Ladekabelsituation aufregt.
0: Oh, Selbstkritik ist immer gut. Sag mal, hast du bei dir zu Hause auch irgendwie so, so ein Fach oder einen Schrank oder zumindest eine Kiste, wo so tausend Kabel, Ladekabel drin sind, äh, zum Teil noch wirklich <lacht> von vor vielen Jahren. Ich habe die da immer reingetan, weil ich dachte, okay, keine Ahnung, wann da was neu Gerade ist nicht mehr, vielleicht kommt es mal zurück. Und neulich habe ich da mal was drin gesucht und es ist wirklich Wahnsinn, was dort beisammen ist.
1: Nee, da bin ich zu viel Kanacke für. Also wenn ich ein neues Gerät kaufe, verkaufe ich mein altes oder gebe es an irgendwie, keine Ahnung, Geschwisterfamilie. und dann ist immer das Ladekabel mit weg. Das ist eigentlich ganz gut, weil es so minimalistisch meinen Kopf und meine Schublade reinigt. Ähm, dementsprechend, ich hasse das viele K Wenn ein Kabel keine Verwendung hat, ich werde es wegschmeißen oder an Menschen geben, die es brauchen, weil dieses innere Unwohlsein zu wissen, da sind Kabel, von denen ich vielleicht niemals mehr weiß, was ich damit tun soll. Ja, genau, das ist es. Dieses innere Unwohlsein. Ja, das ist für mich äh, präventiv einfach. Benutze ich einfach nur die Geräte und die Kabel, die ich benutze. Und der Rest findet einen anderen Weg out of my space. Und dementsprechend äh, macht es mir jetzt die EU einfach noch leichter. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Also das nehme ich jetzt wirklich mal als sehr guten Tipp aus unserem Podcast mit. Vielen Dank dafür. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Rubrik. Grüße aus der Phrasenhölle.
1: Taylor Swift's neues Album bricht Rekorde. Das berichtet die Welt. Es wurde kein anderes Album innerhalb eines Tages so oft bei Spotify aufgerufen wie das neue Werk von Taylor Swift. Es heißt Midnight's ist das zehnte Album von Taylor Swift. Sie ist Elffache Grammy-Trägerin und wie alle Vorgänger seit vieles, dürfte auch dieses Werk in den nächsten Tagen auf Platz 1 zu US-Charts
0: springen und auch auf die Billboard 100. Ich bin's nicht schuld. Ja, du bist es nicht schuld. Nee, ne? Du Teller mit Taylor Swift. Ich, hab's, ich sag mal so, ich hab's mir für die Weihnachtstage beiseite gelegt, damit ich's wirklich ganz in Ruhe und auch mit Muße genießen kann.
1: Ich muss ehrlich sagen, es schließt so ein bisschen unsere kani diskussion an, weil ähm, ich jetzt muss ich ganz weit ausholen, du musst das jetzt einfach ertragen.
0: Was hat die denn jetzt gesagt? Pass
1: auf, nein. Also es gibt ja diese lange Historie zwischen Taylor Swift und Kanye West, weil er damals bei den Music Awards äh, auf die Bühne gegangen ist, als sie den Preis bekommen hat und gesagt hat, Beyoncé hätte das verdient. Ja, und seitdem gab es ja so einen kleinen <lacht> Twist. Dann gab es auch auf ihrem Album Reputation eine Referenz dazu und ähm, was ich so schön finde ist, es gibt auf Taylor Swift's neuem Album Midnight's ein Song, der heißt Karma. Und ich finde es ganz schön, dass genau als dieses Album rauskommt und äh, Taylor Swift auch sein Album Dawn, da das übrigens auch in den Top 10 der meistgestreamten Alben innerhalb eines Tages gehört, auf Platz 1 geschoben ist und Kanye West jetzt einfach politisch abgecancelt wird und sie wieder on top of everything steht und auch alle Preise dafür einheimsen wird. Das ist für Leute, die Taylor Swift gerne mögen, einfach eine Genugtuung. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ich war eine von diesen sehr penetranten Menschen, die morgens um sechs, weil Taylor Swift wollte, dass es überall Mitternacht rauskommt. Also dass an keinem Ort der Welt noch am, sozusagen am 20. Oktober äh, schon zu hören ist. Ich äh, saß ich um 6 Uhr morgens im ICE Richtung Köln und habe mir dieses Album reingezogen. Und dann announced sie ein paar Stunden später, dass es eine 3am Version geben wird. Da gab es dann 20 Songs insgesamt, die habe ich mir auch Toll. alle reingezogen und mehrfach gestreamt. Also ich bin definitiv ein unfassbar guter Fan, auch wenn ich eine Sache kritisieren muss. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ähm, denn es gibt gerade eine Debatte darüber, ob Taylor Swift dicken oder fettenfeindlich ist, weil sie in ihrem Video zu Anti-Hero ähm, auf einer Waage steht und sich selbst äh, negativ bezeichnet, weil sie sich dick oder fett gefühlt hat. Und einige Fans jetzt sagen, ähm, sie verstehen, was sie damit meint, aber andererseits bedient sie sich damit an den Insecurities, also an den Unsicherheiten von Menschen, die vielleicht nicht wie sie normschön, normschlank sind ähm, und finden das politisch nicht so korrekt. Kannst du damit irgendwas anfangen oder denkst du einfach so, die im Internet sollen einfach mal die Klappe halten?
0: Na, ich finde äh, Superstars, die äh, sowas überhaupt thematisieren, ähm, sollten sie ein bisschen mehr ihrer Verantwortung bewusst sein und jetzt vielleicht diese äh, wirklich vollkommen übertriebene Selbstbespiegelung ein Stück weit äh, zurückfahren. Also das würde ich jetzt darum sagen, weil ich finde, es gibt äh, wichtige Fragen und sie gibt dadurch natürlich überhaupt erst den Anlass für eine Debatte.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich über eine Sache aufgeregt, die gar nichts damit zu tun hat, nämlich es gab eine Ankündigung, dass Lana Del Rey auf dem Album zu hören sein wird. Also ein Song, der heißt »Snow on the Beach«. Und ich bin ganz, ganz großer Lana Del Rey-Fan. Also wenn das nächste Lana Del Rey-Album rauskommt, werde ich noch mehr damit volltexten. Auf dem Track ist sie nicht wirklich zu hören. Sie ist nur im Hintergrund. Und jetzt machen sich viele Leute im Internet darüber lustig, dass Taylor Swift sagt, dass Lana Del Rey auf dem Album ist. Und äh, sie ist gar nicht drauf. Und man hat das Gefühl, äh, dass Lana Del Rey einfach untergeht. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Ich werde diesen Song leider boykottieren, auch wenn ich den Rest äh, sehr, sehr gut finde. Auch wenn das Album, und das muss man sagen... Nicht unbedingt super, super Neues im Sound. Es hat ähm, vom Klang her viel von Halsey und auch von Lords Melodrama, was aber auch schon angekündigt wurde, weil Jack Antonoff das äh, produziert hat und äh, auch mit Lord zusammenarbeitet. Aber in der Musik müssen sich auch Dinge wiederholen, damit es neue Kunst wird. Ich möchte, dass du mir auf jeden Fall sagst, was deine Einschätzung zu diesem Album ist, wenn du es dann endlich gehört hast.
0: Spätestens nach Weihnachten hörst du da... Ich Letzter Punkt, ich, ich habe mich nur gefragt, was da mit Taylor Swift und äh, Spotify passiert ist, weil vor acht Jahren, äh, als ihr millionenfach verkauftes Album 1989 äh, rauskam, da hat sie damals veranlasst, dass äh, Spotify, also äh, wirklich das gesamte Material äh, runternehmen muss, weil ihre Begründung damals, Spotify Musiker nicht angemessen vergüte.
1: Ja, aber jetzt machst du noch ein Fass
0: auf, Markus. Aber das ist doch ein wichtiger Punkt, ich bin ihr damals gefolgt und ich frage frage mich, was ist jetzt passiert? Ist die Vergütung besser oder hat sie es einfach nicht mehr nötig?
1: Sie äh, nimmt ja ihre Alben alle neu auf, die sie damals unter einem anderen Label hatte, weil sie möchte, dass die Musik ihr gehört und dass sie nicht mehr ausgenutzt wird. Das letzte ist Red, das rausgekommen ist und ähm, seitdem sie diese Re-Recordings macht, also diese Neuaufnahmen dieser Alben, stellt sie das wieder auf Spotify, weil es ja direkt ihr gehört und direkt zu ihr kommt, das Geld. Und dieses zurückkommen und sagen, die Musik gehört mir und ich entscheide, dass ich sie auf diesen streaming stelle äh, einfach nochmal anders ist, als das zum Zeitpunkt von 1989 war. Wo auch die Vergütung von Spotify, glaube ich, etwas geringer war, als es jetzt mittlerweile der Fall
0: ist. Ich habe jedenfalls gerallt, dass ein Podcast mit dir auch dann Sinn macht, wenn Markus Söder keine Rolle spielt. Und ich finde, dabei sollten wir es auch für die Zukunft äh, belassen und ich freue mich schon sehr auf unseren nächsten Podcast. hier. Ich mich auch.
1: Hab einen schönen Tag.
0: Du auch. Tschüss. Ciao.